0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 4. dubna. byl prezentován nový katechismus pro mládež vydaný k letošnímu Světovému dní mládeže v Madridu.
1: Byl otec Pio kanonizovaný roku 2002 v nemilosti u papeže Jana 23. Na tuto otázku odpovídá kniha, která byla prezentována v těchto dnech v Římě.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, který vás provázejí
1: Markéta Šindelářová a Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Mohuč. V Německu byl představen katechismus pro mládež zvaný Juket, který byl sepsán v německém jazyce a vychází z předmnuvou Benedikta 16. u příležitosti světového setkání mládeže, které se bude konat v dnech 18. až 21. srpna v Madridu. Německé vydání tohoto katechismu, který bude vydán v 25 řečech, bylo představeno v Mohuči. Křesťanská víra vysvětlená jazykem mladých lidí. Těmito slovy charakterizoval nový katechismus kardinál Léman. Ředitel nakladatelství Patlo, které knihu vydalo, Bernhard Meiser, hovořil o tomto díle v superlativech jako o největším křesťanském edičním počinu na světě. Pozitivně se vyslovil také předseda Federace mladých katolíků, otec Simon Rapp, který zdůraznil, že katechismus pojednává s rozumitelným jazykem o zásadních otázkách naší víry, ale také o tématech, která se pojí především k životnímu stylu mladých. Nový katechismus je podle něho jedním z faktorů, které mohou mládež přitáhnout k církvi.
1: Washington V těchto dnech došlo v církevním prostředí Spojených států amerických ke dvěma epizodám, které ukazují životnost tamnější církve. Obě se pojí k ženám. Vyroučná komise Biskupské konference Spojených států amerických zaujala kritický postoj ke knize Quest for the Living God – Hledání živého boha od americké teoložky Elizabeth Johnson, profesorky dogmatiky na Fordham University v New Yorku. V knize vydané roku 2007 bylo shledáno několik věroučně milných pozic, zastávaných zmíněnou teoložkou, jako například popření jedinečnosti spásy, darované pouze v Ježíši Kristu. Velmi snadný kámen úrazu soudobých teologů. Předseda zmíněné komise kardinál Donald Verl proto oznámil na internetových stránkách biskupské konference, že knize byl odebrán církevní souhlas k vydání tzv. imprimátur a bylo doporučeno, aby byla stažena z prodeje v katolických institucích, protože protiřečí dokumentu kongregace pro nauku víry Dominus Jezus. Dalším případem, který vyvolal ohlas v severoamerické církvi, je případ Normy Jean Kuhn. Tato vůdčí představitelka organizace Roman Catholic Women Priests, která se domáhá kněžského svěcení pro ženy, přijala roku 2007 jáhenské svěcení, čímž upadla automaticky do exkomunikace. 47-letá matka pěti dětí mezitím však pokračovala ve studiích teologie a nyní zjistila, že se dopustila chyby. Uznala autoritu papeže v otázkách týkajících se svěcení a také fakt, že Kristovo knižství je určeno výhradně mužům. Svatý stolec reagoval tím, že s paní Kůn sněl exkomunikaci.
0: Řím Patriarcha katolických koptů, kardinál Antonio Nagib, který pobývá v těchto dnech v Římě, kde se podílí na přípravě apoštolské exhortace z biskupské synody pro Blízký východ, poskytnul rozhovor katolické agentuře ACI o situaci v Egyptě. Neexistuje střední cesta mezi demokracií a islamismem, řekl kardinál. Egypt bude buď v zemí svobody, rovných práv a demokracie, anebo muslimským státem, ve kterém budou tyto hodnoty od základu ohroženy. Patriarcha tak komentoval referendum z 19. března, ve kterém se téměř 80% voličů vyslovilo za zavedení pouze částečných změn v ústavě, které budou modifikovat moc prezidenta. Podle jeho mínění ukazuje výsledek referenda na velký vliv islamistů na egyptskou společnost. Referendum bylo bohužel podáváno z náboženského hlediska, jako rozhodnutí pro islám anebo proti němu, Namísto toho, aby se mluvilo o sociálních a politických změnách, řekl kardinál Nagib. Prvotním cílem opozičního hnutí proti prezidentovi však byly demokracie, občanský stát a pořádek založený na rovnosti práv a odpovědnosti všech. V egyptském referendu hlasovalo jen 22 obyvatel za úplnou revizi ústavy. Mezi nimi bylo i mnoho muslimů, kteří kritizovali nedostatek vůle k zásadnějším změnám. Kopský katolický patriarcha doufá, že v budoucnosti najde tento postoj širší podporu a podaří se dosáhnout úplné změny ústavy. V září se budou v Egyptě konat volby do parlamentu.
1: Bulharsko. Bulharská pravoslavná církev prohlásila nové svědce. Jsou to mučedníci z druhé poloviny 19. století. Byli zavražděni Turky roku 1876 v církvi v Bataku a v klášteře aprilka při potlačování bulharského povstání. Bylo jich kolem pěti tisíc, ne všichni jsou však známy jménem. Je známo, že mezi nimi byli kněží, řeholnice a věřící lajci. Pravoslavná kanonizace se konala v Sofii. Liturgii v klášteře svatého Aleksandra Něvského předsedal 690-letý patriarcha Maxim, který je hlavou bulharské pravoslavné církve již 40 let. Byla to jeho první kanonizace. Předchozí se konal roku 1964 za předchozího patriarchy Cyrila, kdy byl k úctě oltáře povýšen biskup Sofránius Račanský, jedna z hlavních postav bulharského národního obrození.
0: Islamabad Nejméně sedm osob dnes zemřelo při sebevražedném atentátu na severozápadě Pákistánu. Útok, ke kterému se zatím nepřihlásila žádná organizace, se udál v blízkosti autobusové zastávky. Ke včerejšímu atentátu na sufijský chrám, při kterém zemřelo na 50 lidí, se přihlásil Taliban. V okamžiku útoku se většina poutníků nacházela před hrobem Ahmeda Sultana, známého jako Saki Sarwar, významné postavy sufismu 13. století. Talibanové, kteří se k útoku přihlásili, považují sufismus, což je mystická forma islámu, za heretiky. K útoku došlo v distriktu Dera Hazi nedaleko hranic s Afghánistánem, kde působí několik talibanských skupin. Během posledních 3,5 let bylo v Pákistánu spácháno 450 sebevražedných atentátů, při kterých přišlo o život nejméně 4200 osob. Nejčastějšími cíly islámských fundamentalistů jsou příslušníci náboženských menšin.
1: Obětí islámského extremistu byl také pakistánský ministr katolík Shabaz Bati, který usiloval o změnu nechválně známého zákona o rouhání, který trestá doživotím znesvěcení Koránu a trestem smrti urážku Mohameda. Od smrti ministra Batiho uplynul včera přesně měsíc a ve všech farnovstech země byl čten pastýřský list pakistánských biskupů. Nehledě na rostoucí strach, nejistotu a nebezpečí prožívají pákistánští křesťané postní období ve víře a modlitbě. Slavnost z mrtvých vstání, stojí v listě biskupů, dá sílu k odvážnému křesťanskému svědectví. Útok na sufijský chrám vysvětluje ředitel agentury Eisha News, otec Bernardo Cervellera.
0: K atentátu se přihlásili talibové, kteří říkají, že sufismus je zdeformovaná podoba islámu a jeho vyznavače je třeba eliminovat. Sufismus je mystický proud islámu. Snaží se o mystický kontakt s božstvím a to je pro sunické muslimy něco strašného. Už v minulosti došlo k útokům na sufijské chrámy a byly tu také útoky na různé jiné formy islámu, například na příslušní k šítů nebo proudu Ahmadíha. Taliban se snaží vyvolat v celém Pákistánu stav svaté války a tak útočí na sufity a na všechny, koho považují za heretiky.
1: Islámističtí extrémisté útočí tedy na všechny náboženské menšiny. Včera uplynul měsíc od vraždy katolického ministra pro menšiny Šabáze Batýho a ve všech kostelech byl čten list pákistánských biskupů. Odráží se Batýho poselství na obranu menšin také v postní době?
0: Samozřejmě, tahle vražda spousty nevinných lidí, kteří se přišli modlit do sufijského chrámu v Pandžábu, dokazuje, že katoličtí biskupové a katolická komunita v Pákistánu mají pravdu, když zdůrazňují, že dávali se prostor islámskému fundamentalismu, prostřednictvím zákona o rouhání a jiných dalších. Škodí to nejen katolíkům či křesťanům, ale celé společnosti.
1: Ministr Bati se snažil o změnu zákona o rouhání. V jakém stavu je situace v této chvíli?
0: Bohužel všechny návrhy na změnu zákona o rouhání byly staženy, protože vláda, která se k moci dostala slibem, že tento zákon změní nebo zruší, se pod tlakem Talibanu a fundamentalistů rozhodla raději návrh na změnu zrušit. Takže aktuálně jsme v situaci, kdy jsou vláda a obyvatelstvo prakticky rukojmím Talibanu.
1: Komentuje situaci v Pákistánu ředitel tiskové agentury Asia News, otec Bernardo Červelera.
0: Řím. Známý otec Pio svatořečený roku 2002 Janem Pavlem II. nebyl persekvován blahoslaveným Janem 23., jak lze občas zaslechnout v katolických kruzích. Podrobně o tom referuje kniha italského žurnalisty Stefano Campanelli Obediencia et Pax, která byla v těchto dnech vydána vatikánským knižním nakladatelstvím a nakladatelstvím od Cepia a uvedena předmluvou státního sekretáře svatého stolce kardinála Bertoneho. Autor knihy zveřejňuje dosud nevydané dokumenty z beatifikačního procesu a vyvrací žurnalistické rekonstrukce, které přiživují mýtus o pronásledování od Cepia papežem Janem 23. U zrodu této tzv. druhé perzekuce, ke které mělo dojít v letech 1960 až 1961, je farář zmíněné římské svatyně Divino Amore Don Umberto Terenci který přišel s nápadem chránit proslulého kapucína a jeho dílo Dům úlevy v utrpení před vlivem lidí, kterým šlo především o peníze. Dosáhnul u svatého oficia ústního pověření zahájit v té věci šetření, ale v působišti od Cepia v San Giovanni Rotondo vystupoval jako papežský delegát, kterým nikdy nebyl. A počínal si celkově podivným způsobem. Umístil nahrávací zařízení na různá místa, kde se pohyboval otec Pio s výjimkou z povědnice. A z takto získaných nahrávek se později pokoušel dokázat, že je na nich slyšet zvuk polipku při rozhovoru s jednou ženou, která otce Pia navštěvovala. Zmatečné a nepoužitelné nahrávky byly předány Vatikánskému úřadu svatého ofícia Dnešní kongregace pro nauku víry. Když se o tom papež Jan 23. dozvěděl, nařídil, aby mikrofony byly okamžitě odstraněny a zmíněného Don Terenceho vůbec nepřijal k audienci. Papež potom jmenoval svého vizitátora Monsignora Carlo Macari z římského vikariátu, který měl sbírat obvyklé informace o životě v kapucínském konventu, jak je to běžné při každé vizitaci. Zde se objevilo několik obvinění na adresu od Cepia, která se však později ukázala jako falešná. Jediný skutečně odmítavý postoj k otci Piovi zaujal Dominikán otec Paolo Filipe, budoucí kardinál a konzultor svatého ofícia, který byl rovněž pověřen apoštolskou vizitací v San Giovanni Rotondo. Jeho zpráva, vzniklá po jednodenním pobytu v působišti otce Pia, byla skutečně zdrcujícím způsobem odmítavá, pokud šlo o pohled na postavu a život stigmatizovaného kapucína. Jehož dokonce obvinovala z intimního vztahu se ženou a označovala celý jeho případ za kolosální podvod. Papež Jan 23. byl zprávou skutečně zaskočen, ale sám i hned podniknul potřebné kroky, aby si prověřil opodstatněnost obvinění a přesvědčil se o tom, že všechna byla vymyšlená. Jan 23. pak svatému oficiu nařídil, aby ze zprávy nic nevyvozovala a neuvalovala na odcepy a žádné sankce. Autor zmíněné knihy celý průběh těchto událostí velmi jasně dokumentuje. Jeho závěr je proto jasný. Pokud byl otec nějak v církvi perzekován, nebyl nikdy jeho perzekutorem papež Jan 23.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.